0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio Der MDR hat einen neuen Podcast am Start und dabei geht es um Cyberkriminalität. Im Blickpunkt steht der Landkreis Anhalt Bitterfeld vor genau zwei Jahren. Am 6. Juli 2021 ist er nämlich von Hackern angegriffen worden und zugleich wurde eine Erpressersoftware installiert. Die Folge? Millionen Scharen. Es hat lange gedauert, bis alle Systeme wieder laufen konnten. Gar der Katastrophenfall wurde zwischenzeitlich ausgerufen. Eine Spur zu den Hackern führt hier zum Beispiel nach Russland. Die Ereignisse rund um den Juli vor zwei Jahren und den folgenden äh, Wochen und Monaten arbeitet nun dieser neue MDR-Podcast auf. Er heißt You are Fakt. Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Und dafür recherchiert hat mein Kollege Marcel Roth. Wir haben mit ihm darüber gesprochen. Herr Roth, ähm, dieser Artikel You are fact, ähm, was hat es damit auf sich? Das war tatsächlich ganz einfach die erste Nachricht, die die Hacker beim Landkreis
1: hinterlassen haben. You are Fakt, Landkreis einer bitterfeld hieß es da, wenn man zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt einen Server gestartet hat und der dann einfach nicht starten konnte. Dann kam diese Nachricht auf einem blauen Bildschirm, was außer wie eine ganz normale Windows-Federmeldung, Landkreis Anna-Peterfeld, fakt Und dann haben wir uns entschlossen, das ist so eine Nachricht, die im Ohr und hängen bleibt.
0: Und ich, die möchte auch keiner bekommen, auch für genau. seinen Rechner. Wie muss ich mir denn die Verwaltung des Landkreises heute vorstellen? Läuft alles wieder? Also der Landkreis selbst
1: kommuniziert, dass
0: 98 Prozent
1: der Daten, die sozusagen verschlüsselt waren, wiederhergestellt werden konnten. Was nach wie vor fehlt und auch nicht wiederhergestellt werden kann, sind E-Mails aus 20 Jahren davor. Was derzeit auch äh, unklar ist, ob das wiederhergestellt werden kann, sind die Daten des, äh, der, aus, der, aus der Umweltdatenbank in aus äh, Bitterfeld. Ich bezweifle, dass die jemals auch wiederhergestellt werden können, aber der Landkreis zeigt sich da noch ein bisschen äh, positiver gestimmt. Was äh, mir aber die IT-Abteilung immer noch sagt, ist, naja, also wir können zwar eigentlich wieder arbeiten, aber es gibt noch Außenstellen, da läuft das halt eben immer noch nicht, rund nach zwei Jahren. Ne? Und
0: das ist so, ja. Schwierig, finde ich. Schwierig und äh, die Recherchen haben dazu geführt, dass mehrere Teile für diesen Podcast entstanden sind. Sie haben mit äh, Mitarbeitern gesprochen, mit IT-Experten, oh. auch mit der Bundeswehr, die da involviert gewesen oh. ist. Wie muss ich mir diese Recherchen vorstellen? ganz typisch, wie wir als Journalisten anfangen, wir gucken erstmal ganz breit, wir sprechen zuerst natürlich mit dem
1: Landkreis, da muss man ganz deutlich sagen, also die IT-Abteilung im Landkreis, wirklich Daumen hoch, die waren ganz offen, die haben Fehler zugegeben, die haben gesagt, wir haben die und die Fehler gemacht, das ist uns teilweise sogar bewusst gewesen, aber wir haben nicht genug Leute gehabt, wie häufig an solchen Stellen. Ähm, mit, ich habe ja auch gesprochen zum Beispiel mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die neben, dem, äh, neben der Bundeswehr auch in den Landkreis kamen und da hat mich in der Recherche zum Beispiel total überrascht, dass die relativ schnell gesagt haben, wir sind gar nicht nicht zuständig. Wir sind ein Bundesamt, wir sind eigentlich sozusagen für Bundesnetze zuständig und das war sozusagen so Goodwill oder Interesse, dass wir im Landkreis Anhalt-Bitterfeld da waren. Und am Ende muss man auch sagen, das Bundesamt kommt dann sozusagen mit Leuten und sagt, ja, ihr müsst aber eigentlich eure Arbeit selbst machen. Das hat mir damals der Chef der zuständigen Abteilung beim BSI, der Dirk Helger, gesagt.
0: Und das kommt dann auch nicht so gut an, dass wir einfach nur sagen, hier, ja, wir unterstützen Sie zwar bei der Krisenbewältigung, aber eigentlich müssen Sie das alles selber machen. Wir sind auch dafür da, Opfer in eine, stabile, in eine stabile Seitenlage zu bringen. Aber wir müssen uns einfach relativ schnell rausziehen. Es darf nicht der Normalfall sein, dass wir vor Ort aufräumen. Das müssen die Opfer eines Angriffs schon selber tun.
1: Und dann kommt eben wieder zu, wenn es einfach wenige Leute in der RT-Abteilung sind, wird es halt ja. schwierig. Ne?
0: Problem haben viele Firmen. Ja. Stabile Seitenlage. Die mutmaßlichen Täter werden in Russland vermutet. Da gibt es inzwischen auch internationale Haftbefehle. Mhm. Wie, wie heiß sind denn diese Spuren? Also ich halte die für sehr plausibel. Ähm, als wir angefangen haben
1: zu recherchieren, war mir klar, naja, also wir werden die Folge, die wir zu den Tätern machen, die wird eher die Schwächste sein, weil da werden wir nicht weiterkommen. Aber im Laufe der Recherche hat sich dann eben gezeigt, ich habe mit Cybersecurity-Experten in den USA gesprochen, in Kanada, hier in Deutschland, mit jemandem in der Ukraine, mit jemandem in Italien. Und die haben alle, die haben wirklich alle, ohne dass sie gezögert haben, gesagt, also diese Menschen, die sozusagen diese Nachrichten hinterlassen haben, das kannte man in der Branche, die sitzen in Russland. Das, war all, das haben alle wirklich relativ zügig gesagt und dann hat Anfang März das Nordrhein-Westfälische Landeskriminalamt eine Pressekonferenz ähm, gegeben und hat gesagt, wir haben hier drei internationale Haftbefehle gegen Menschen, die in Russland leben. Die haben die Uniklinik Düsseldorf gehackt, die haben die Funke Mediengruppe gehackt und die haben den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gehackt. Und dann habe ich eben sozusagen mit dem LKA in Nordrhein-Westfalen gesprochen und die konnten auch relativ schnell herleiten, wo das herkam und wieso das so ist. Und die haben, muss man auch verstehen, so ein Haftbefehl in Deutschland wird wirklich nur ausgestellt, wenn ein Richter davon überzeugt ist, dass da wirklich plausible Gründe dafür existieren. Nun sind die Leute ähm, in Russland und entsprechend wirklich nicht zu fassen für die, für die deutsche Justiz. Ich bezweifle auch, dass man die jemals kriegt, aber zumindest mit so einem internationalen Haftbefehl hat man jetzt erreicht, dass die sich eben nicht so frei bewegen können. Die müssten sozusagen festgenommen werden, sobald sie Russland verlassen.